0: Ja, det skal være beint frem tilbake i en stil, som en elbil i feil fil. Uten belte, bare fritt driv i ditt siv. Positiv profil med en yeah. Ihr Boxen, mir spiel Kasten mit Problemen, höre Löwestick verknüpften Kuh, ob mehr voll Tanke Combo Squ, Laxku zu, Juden Socke po, welche mit 220 Volt, rett die wieder höre Überfritterspitze Anslagsmühle dritte Tür den Profit, alte Rent von mir Herr Batterie, Gussteil bra, die stilsichert alle bi, alte Fakulity. Fakulity. Ja, her fikk dere høre litt av vår aller første sommerhit, for vi, vi lager jo ikke bare podcast. Podcast, vi i bak scenen, naturligtvis naturligvis også sommerhits. Og vi jobber for tida med sommerens sommerhit, men dessverre så tror jeg ikke den blir ferdigført til høsten, for vi fikk helt dreisen på refrengen der. Men, om du liker sommerhits, så har vi to ute på Spotify fra, fra før, samt en mengde andre greier, så sjekk det ut om du liker den slags. Bak scenen altså, google det. Uansett... Hjertelig velkommen til tidens aller første live-utgave av podkassen bak scenen. en podcast fra Lyngdal Kulturhus. Podkassen ruller og går nå mot slutten av tredje året, og vi ser ingen grunn til å gi med det første. Og vanligvis har jeg med meg min makker Odd Ivar fra det kalle no. Men i dag sitter han trygt hjemme og programmerer kino, skriver ut ledsagerbevis og sørger for at ingen parkerer på handicap-parkeringer uten gyldig parkeringsbevis. Det skulle tatt seg ut. Men kanskje vi kan sende en liten hilsen til Odd Ivar alle sammen hvis alle blir med meg og roper «missavne deg, Odd Ivar», når jeg har telt til tre». 1, to, tre Miss. Vi savner deg og driver Tusen takk, nok om det Vi er her i dag for å prate om bærekraftige festivaler Og jeg er så heldig at jeg har fått med meg to nydelige gjester Som har mye å fortelle om dette Jeg håper og tror at de kan gi dere masse hands-on input på godt norsk Om hva som skal til for å bli en bærekraftig festival Og ikke minst, hvorfor det er viktig å trekke kulturbransjen i den retningen Gjesterne, blir dere forhåpentligvis godt kjent med i løpet av denne lille timen Men jeg skal gi dere en liten teaser på hvem jeg har med oss i dag. Erik Kristensen, han har erfaring fra grønt veikart for kulturlivet og er festivalsjef for Mandalias. Mandalias har blitt kjent som en bærekraftig festival, blant annet gjennom å ha gjort hele festivalen miljøtematisk flere år. Noe som det ble invitert til Hold Norge-Reint-konferansen for å snakke om i 2019. I år samlet de inn brukte t-shirtet og trykket logo på de i stedet for å kjøpe nye, og festivalen har vært plastfri i mange år. Tidligere har Mandalias blant annet arrangert konsert i et kloakrensanlegg. De har et foredrag om skogenes påvirkning på klima, lager kunst av avfall, og de jobber kontinuerlig med bærekraft i festivalen. Og Mira Svartnes-Thorsen er festivalsjef for Ravnedalen Live. ho er prosjektleder for Arena for bærekraft, bærekraft og utviklingsledig i Dirty Old Town. Fantastisk fint Og eier og styreleder i Vaktbua. I tillegg så er hun formannskapsmedlem, eller forkvinnsskapsmedlem som Mira bruker seg, i Kristiansand. De siste 13 årene har Mira og gjengen stått bak rundt tusen konserte, arrangementer, festivaler og eventer. Det synes jeg fortjener en liten applaus, folkens. Og selv sier Mira, vi elsker å leke dere frem til tøysete løsninger på alvorlige problemer. Mer seks, sustainability og rock'n'roll. Så da tenker jeg vi kjører i gang med urpremieren på aller første liveutgave av bakscenen. Jeg foreslår at dere som er med dere live gir dere en rød applaus og lener dere godt tilbake. Jeg begynner med deg, Erik. Hei! Tusen takk for at du takker ja til delta på vår aller første livepod. Jeg kunde tenke meg å høre litt om Mandalias og din rolle der frem til i dag, og hvorfor dere har valgt å satse såpass aktivt på bærekraft.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme. Um, vi var tre unge gutter på 24 år som startet festivalen for ti år siden i år. Eh, og nå spurte Mirame med rätt vi mig på nå, hvorfor jeg startade eh, startet den festivalen, og da måtte jeg gi det klassiske klisjesvaret, som er at eh, jeg liker å se folk smile. Men det er altså eh, helt sant, det er, var rett og slett fordi at vi som, eh, som startet den, vi likte jazz, vi spilte jazz, eh, og så fikk vi lyst til, vi altså, var på en måte litt sånn arrangørspire alle sammen, som, elsker å liksom lage en fest eller invitere på en middag og alle mulige sånne ting og det er egentlig ganske likt å drive festival fordi at poenget med å gjøre det er jo at folk, kanske særlig folk som vanligvis ikke går ut så ofte de går gjerne ut på festival og vi du kan være den personen eller den arrangøren som ger deg en sånn der årets kuleste opplevelse så ser at de bare er himmelfallende liksom etter en konsert så er det den beste følelsen i hele verden ja. Og dere er en ganske ung arrangørgruppe, har du inntrykk av. Ja, altså, vi har vel en sånn median alder på rundt 30 år nå, som var kanske 25 da vi startet, men vi holder oss ganske unge, ja. Mm. Så kjekt. Mandal er jo en relativt liten sørlandsby, jeg bor der selv, og har derfor
0: litt førstehåndskanskap, så jeg lurer på. Hvordan kan en festival som Mandaljes, hvis, hvis han kan det da, være med dra Mandal eller Lindesnes, som kommunen heter nå, i retning av en mer bærekraftig fremtid?
1: Tja, det det som er interessant med små småfestivaler og tings som skjer en gang i året, er at det får forholdsvis mye oppmerksomhet i forhold til hvor stor del av folks liv det tar altså det er om to-tre kveld i året men det som er smart med det er jo at det er en sånn perfekt sånn testarena for å lage små pilotprosjekter som får mye oppmerksomhet, så hvis du på en festival kan bevise at det for eksempel er mulig å ikke ha noe avfall eller hvis du på en festival kan bevise som mer gjør, at du slipper å kjøpe noen merch eller t-skjorte, du kan hente dem på fredtekst og trykke logo på det selv så viser du på en det for resten av veien og, du, og du, du blir en en slags demo på at noe funker, og en fin testarena, så jeg tror nok det, det er mye å finne ut i det, våre ti år, at disse her eh, tunge, liksom langsiktige miljøsatsningene eh, som typisk at du får hele Equinor til å liksom eh, kutte nedbruken av engangsplastikk skjeier er liksom, det er på en måte ikke det som er en festivalstørste verdi, det er mer den der, der forgangsfiguren å være det, det eksempelet som, som viser vei og gjør noe kult og nytt for første gang da.
2: Du hører på podkasten Bak scenen, en podcast fra Lyngdal Kulturhus.
0: Velkommen, Myra, og hjertelig takk for at du har takket ja, å delta på Bak scenen, som gjør ting de ikke har prøvd før, nemlig å gå live en publikum. Det er veldig hyggelig å ha deg her, og jeg ser frem om alt det du har å dele med dere, men først så lurer jeg på vad som kjennetegner Ravnedalen live, og hva som er historien bak denne festivalen.
2: Ja, um, jeg tror det som kjennetegner Ravnedalen live, det er... Uh det, det er en veldig avslappet festival eh, Vi har en hyggelig, rolig eh, Atmosfære eh, Prøver å ha Null kø Det klarer vi i stort sett eh, alltid eh, Godt eh, program Kvalitetsmessig Veldig stor bredde Vi er opptatt av at litt sånn i tråd det Erik sier, vi startet opp fordi at vi hadde lyst til å gjøre byen vår til et kulere sted å bo. Vi hadde fått noen unger og da vet jeg jo hvordan sånn det er, da blir man gjerne støkk. Eh og det och Gud men det har varit stök i Kristiansand det i hvert fall sånn på mitten av 2000-talet det det var inte sån jätteupplöftende. Men eh, det er du
0: sitter konsert ja, eller kanske bevise på att du är väldigt rastlös då.
2: Ja, vi vi är mange, många, inte sant? Det en stor gäng och vi har utvecklat oss till bli ett eh ett miljø. Eh och tror at... Litt sånn som som Imandal eller Lindesneså Det er at man får med sig folk på Å Være med å løfte hverandre Være med å løfte byen og kjenne på en lokal stolthet Det betyr ganske mye um, Og alle har Et potensial Uavhengig av hvordan de Klarer å formidle det Bare prøver å finne riktig position for folk Og riktig arena for å kunne lykkes Det bruker vi mye tid på I, i Ravndalen Ja um, og bare for å si det, det der med å påvirke byen du bor i, eller kommunen du bor i, um, vi har den runde med, med kulturutvalget i høst i Kristiansand, som førte til at de nå har revidert og fått nye retningslinjer for tilskuddsordning innenfor festivalen. Man har ganske mye makt eh, og innflytelse, og jeg tror spesielt kulturlivet ofte glemmer hvor mye makt vi egentlig har. Fordi vi er premissleverandører. Eh, mange har lyst til å være eh, som en artist eller som en skuespiller. Det må vi kunne bruke enda mer.
0: Sant. Du kan få mye til å på et mindre sted, hvis du bare gir det. Men bærekraftig ser ut av at eh, gjennomgangstema er veldig mye av det du foretar deg mye. Så kan du, kan du drake litt kjapt gjennom hvor, den, hvor det engasjementet kommer fra.
2: Det, jeg, har, jeg må bare si at jeg har full panikk det vi er på vei full fart utenfor stupet um, Arter dør uh, Menneskers habitat blir ulevelig uh, Det er litt sånn at The shit is hitting en reell, the fan Reell frykt så Ja, det er en reell frykt Men så prøver jeg å være konstruktiv uh, rundt det uh, Og det begynte med at jeg ble uh, gravid uh, Jeg rotet vekk de første Fra jeg var 12 til var 23 Så bare rotet jeg vekk tiden med på hiss, eh, drit og lort og stress og rusom og bing og dritt Um, så ble jeg gravid, og så skjønte jeg at hvis dette her skal funke, så må jeg gjøre noe. Og da meldte jeg meg inn i de, de grunne, og var med å bygge opp det partiet fra begynnelsen. Jeg har nå 16 år som folkevalgt, 8 år som vare, og 8 år som representant. Og bruker stort sett det meste av tiden min på enten har det skikkelig fett, eller å jobbe hardt. Og prøve å være med å løfte både folk rundt meg og å løfte fram et håp for barna mine.
0: Sånn, så skal vi heldigvis ikke snakke om klima i politikken i Kristiansand i dag, for det er en helt annen podcast. Men Myra, du kom jo nærmest direkte fra Tallinn nå, hvor du var invitert til å bidra med erfaring kunnskap og politik på kultur og bærekraft for Europakommisjonen. Kan du gi oss som ikke var med til Tallinn en liten recap av den reisen her?
2: Ja, EU kjører noe som de kaller for strukturert dialogmøter, hvor de får innspill fra feltet. Og da hadde de også bedt om innspill fra forskjellige kulturorganisasjoner og institutioner i Europa. Og jeg reiste inn for å representere live DMA, som jeg har fått lov til å være med i den sånn øko som de har.
0: Live -DMA, ja. Det. Ja.
2: Mm. Og det er jo de som organiserer festivaler og konsertscener og arrangører i, i Europa. Og da har vi tilbrakt to dager i intens uh, brainstorming og skriving og sånt. Og det, jeg må jo bare si, jeg synes det er kult. Vi er et felt som er veldig fremoverlent. Jeg opplever at den gruppa som jeg var på, vi var tre forskjellige grupper, um, som skal skrive tre forskjellige kapitler. Um, jeg opplever at vi er enige. Altså, vi er lei av bla, 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 ikke sant? Vi er lei av å bli fort med, med bullshit om at
0: nå det resultere i en form forhandlingsplan.
2: Vi skal lage en rapport som det ja. er lagt frem for EU-kommisjonen den 13. september i år. Mm. Mm. Med anbefalinger om hvordan vi skal gå fremover for å...
0: Skal spørre deg litt mer om dette senere i podcasten, men jeg vil spørre dere begge, er det noe dere er spesielt stolte i det arbeidet dere gjør med bærekraftig festivaldrift?
1: Hei, det er Torgen Andam her og det hører på bakscenen og hør hele episoden, det er viktig. Jeg vil si at da vi startet festivalen var vi tre unge folk nå er vi 50 stykk som hvert år samles om på en den festivalen og alle sammen er liksom like interessert i å dra i samme retning både når det gjelder å lage en gøy festival men også å være bærekraftig og være en av de flinke klassen når det gjelder å ikke kaste ting og prøve å få ner utslipp, og alle disse tingene som man gjerne snakker veldig mye om, så har man anledning en gang i året til å få det til. Så det jeg er mest stolt av er å, på en måte å, at det har blitt en større gjeng. Altså det har, folk har blitt interessert i dette eh, som frivillige og tenkt at dette vil jeg være med på, og det er jeg veldig stolt av. For jeg trodde jo liksom på en måte at nei, vi kan jo drive med vår lille drøm eh, oss tre, men så er det masse folk som har kastet seg på. Myra, er det noe du vil uh, dele?
2: Ja, det er veldig mange ting med jeg har liksom lyst til å si men jeg tror kanskje noe av det um, noe av det jeg er mest stolt med vår festival det er jo også egentlig hele driften at vi har hatt en tradition for å ta inn uh, unge folk som har vært i utenforskap uh, og har klart å uh, ikke ta alt, men vi har bidratt til at mange har kommet sig inn i, i jobb og inn i, i noe som er eh, mer eh, oppbyggende eh, for dem. I år har vi sammen med Spareskjellingsbanken og, og NAV et prosjekt hvor vi gir sommerjobb 100 prosent til eh, opp til 20 unge mennesker og lønner de etter tariff. Det synes jeg er kult. Er jo, vi kaller det for bærekraftsskolen, og det handler jo ikke bare om å gi de jobb, men det handler om å rekruttere etter bransjen vår som gjennom pandemien mistet 20-30 prosent av alle tekniker er borte fra bransjen. Det er et kjempeproblem.
0: Så dere driver med sosial bærekraft i tillegg
2: til? Vi prøver å være veldig godt i alle bærekraftsmålene. Hei, jeg heter Somsø og du hører på Baksen.
0: Jeg tenker vi kjører videre på dagsorden Nemlig bærekraftige festivaler Vi har jo vært inne på det her Men jeg vil spørre dere begge Hvordan kan vi få det varmt i hjertene til publikum og artisterne Og samtidig stoppe planeten fra å bli varm? Åh
2: <laughs> Det var et veldig fint spørsmål Um, og jeg opplever at vi gjør det jeg tror dere jo egentlig gjør det vi samarbeider jo mye med publikum for å oppnå dette og vi uh, sjekker ut med det vi har gjort flere undersøkelser uh, vi er tilgjengelige for uh, tilbakemeldinger um, og så prøver vi å vise at vi bryr oss om at publikum har det godt mm. og har en god opplevelse når de er på festival og at de er trygge og at det føles trygt
1: enig i det du sier, og så vil jeg på en måte bare, det spørsmålet, måten du sier spørsmål på, altså, det er viktig å huske her at vi er en del av en næring, en kulturnæring, som mm. har livets rett, og som etter vår mening burde på en måte være sterkere og større. Og, og vi, måte, vi må tenke på hva er det vi kan gjøre, hva er det som er vårt ansvar, og hva er det som ikke er vårt ansvar. Så det første man på en måte gjerne tenker når man snakker om konsertet, da, er jo altså den største klimapåvirkningen som er relatert til det å drive konsert, er jo ofte reise. Altså, musikere som tar fly og musikere og folk som driver med kunst og kultur må gjerne ta fly fordi at de har 250 reisedøgn i året og kan ikke sløse bort 8 timer på å sitte på tog nødvendigvis men er det oss som festivalarrangjør som på en måte skal bestemme over en musikers eh, reisevane, ikke sant? Der må man ha en diskusjon om hvor på en måte ansvarsområdet går. Hmm. Så når eh, du stiller spørsmålet hvordan kan vi gjøre dette her, og samtidig ikke varme opp jorda, så må man huske det at å drive med konsertet det kommer vi til å gjøre uansett. Eh, og de må reises til. Eh, så vi må på en ordner vårt fokus på vår lille del av dette her store bildet. Hva er det vi kan gjøre? Hva er det vi som er vår konkrete på hjemmebane liksom miljøpåvirkning? Og da er det litt mer snakk om eh, da må man sitte til spørsmål hvordan kan man bidra best mulig? Hvordan kan vi best det bruke si, vår verdi i vår festival eller som en konsertprodusent for å bidra i riktig retning? Mm. Eh, uten å på en måte, legge det over på någon andre og si at dere må reise miljøvennlig og dere som kommer hit må kaste sånn og sånn men hva kan vi gjøre selv? Hva tenker du Myra? Legger dere noen føringer på? Jeg artisten? er
2: helt uenig
1: ja? Jeg tenkte man egentlig det <laughs> ja.
2: Uh, ja, ja uh, og det, det er jo litt sånn og det tror jeg kommer helt an på hvor vi er i, i, altså min kriseforståelse er jo sånn at uh, det er ikke nødvendigvis gitt at vi kommer til å konserter alltid. For det med liksom, den, den utviklingen vi ser nå, så, så kommer vi til å ha enorme det och det er så ont att säga, är Men vi kommer att se enorme mängder med, med, med folk som måste flytte på sig. Uh, det kommer, hvis vi ikke får fingren ut så blir det skikkelig ubehagelig.
0: Ja, nå tenker du globalt
2: så. Ja, nå ja. tenker jeg globalt og det er jo litt sånn det som er fokuset, er det Du må tenke globalt, og så må du handle lokalt. Du kan ikke ta ansvar for alt, men sånn som vi gjør da. Vi har grønne ridere og grønne artistkontrakter. Og det er klart, vi kan ikke pålegge en artist å ta eh, tog eller reise kollektivt, men vi kan si det er et sterkt ønske fra oss. Mm. Vi har dette som vår policy. Um, Nej vi dekker ikke ett extra et hotellrom eller to ekstra netter. Eller, altså at vi hele tiden sier vi håller vårt forbruk nede fordi att det är det vi må, det er rasjonelt. Um, og så handler det jo om publikum, och det handler om strukturer som man er en del av, og det att alle hele tiden sier sånn, ja, men jeg er så liten, og jeg har ikke noen påvirkning, og, og jeg må bare ta ansvar for mitt. Av og til, i et samfunn, når man er i endring, så må man legge opp til at de sosiale normene eh, endrer seg. Det grønne skiftet, det ser at vi må endre på lover, forskrifter, regelverk, politik, politikk, økonomi, eh, organisering, eh, alt mulig. Vi er nødt til å ta en radikal omstilling av samfunnet vårt, og da kan ikke vi drive med sånne pusslete små grep. Og dette er ikke kritikker dere, fordi at jeg digger det dere gjør, eh, virkelig. Men vi må ha ambitioner langt utover vår egen drift hvis vi skal klare dette, og vi må være tydelige i hvor vi står i det verdispørsmålet
1: Ok, da skal jeg komme et lite tilsvar, fordi at vi, jeg tror ikke vi er så uenige som det kan virke som her nå men altså, du var inne på det at dere har gunneridere det har vi jo, vi har jo på en måte, gjøre det vi kan på på festivalen for at eh, det skal bli så bærekraftig som mulig. Men når det gjelder for eksempel en ung musiker som nettopp er utdannet for jazzlinjer i Trondheim, de trenger å få turnert og få spilt seg opp sånn at de kan bli en populær artist, og først når du, først når du en på en måte har begynt å, å gjort dette noen år og liksom kanskje gitt ut noen plater og noe sånt, så er det lettere å være mer bærekraftig for den artisten, fordi de da, hvis de reiser for eksempel til USA da, eller nedover Europa, så kan det få seg 15-16 spilljobb på en turné mens som en ung, uerfarende musiker, så kan ikke vi som bransje si det at du må reise sånn og sånn på den måten, fordi at eh, det, for det første så er de aller fleste musikere utrolig opptatt av bærekraft eh, av seg selv så hvis vi kommer på en måte og, og, og sier at på en måte alle hos oss skal reise miljøvennlig, sånn og sånn og sånn, så vil det kan, så kan det slå ut litt urettferdig mot yngre, uetablerte musikere, mens de etablerte, som gjerne kan på en måte få seg en i hver by nede Europa har jo ingen problemer med dette her. Så det er veldig viktig å ivareta det aspektet her og tenke sånn, hva er det som er vårt ansvar og hva er det som er deres ansvar? Også er ikke det ansvarsforskrivelse heller, fordi at det betyr at, uh, der finns andre bransjer her, altså disse musikere er jo del av egen nettverk og tenker på dette selv, vi må tenke på vad er det fysisk vi gjør som på en måte vi kan konkret gjøre noe med, og så vil jeg legge det at man kan jo formidle akkurat som du sier, et sterkt ønske om reisemiljøvennlig, og det gör vi jo selvsagt i hver eneste kontakt vi har med musikere, og så sier vi at det som dere har, vi kan gjøre det å få dere å reise miljøvennlig, for eksempel. Dette har vi testet ut da. Vi har testet ut at uh, første år vi, vi begynte med dette her, så altså begynte vi å på CO2-utslipp. Vi ut at dette er jo liksom vår største påvirkning, eller vår i går så øyne største påvirkning er CO2-utslipp fra flyreise. Hvordan kan vi få de til å reise mer miljøvennlig? Uh, og da fant vi väldigt fort ut at det er det går et slikt skille der. Uh, og derfor så har vi endt med å gjøre sånn som et går ut ifra at dere gjør at vi sier eh, hvordan kan vi hjelpe dere å reise mer miljøvennlig? Eh, er det like greit for dere å ta et tog som tar et fly? Eller trenger det på en måte litt mer penger så sånn at det går opp økonomisk? Eller eh, kunne vi hjelpe dere å få en ekstra spilljobb som gjør at det er logisk å ta en bil? For, for det er jo et mulig annet virkemiddel å belønne de som faktisk får til å reise miljøvennlig. Ja. Altså kompensere den
0: ekstra reisetiden med extra honorar, kanskje. Men jeg vil spørre dere begge, hva slags utfordring dere har støtt på i arbeidet med å skape bærekraftige festivaler? For det er jo ikke gratis.
2: Nei, det er penger, det penger og ressursbruken, ressurs og, penger og tid, ja. um, som er det store hindret. Um, og det der med at det er og, jeg, og, og det er sikkert fordi jeg har blitt miljøskada av av politikken. Men, men det er nok mer strukturen, ikke sant? Det er nok mer systemene. Bare for å trekke kjapt tilbake til det, vi er helt enige om, om mange ting, men det er fryktelig kjedelig når man er enig. Ja, det er det. <laughs> men, men ikke sant, vi diskuterte uh, uh, i Estland, og blant annet lederen for et av Nasjonalmuseetene i, i Finland uh, sa det at det vi har lyst til er jo å gjøre mindre. Sant? vi vil gjøre færre åpninger og heller bruke lengre tid um, det vi har diskutert og vi har prøvd å få det til i 10 ti år, uh, jeg kommer jo fra platebransje og booking og, og den delen uh, og dette med slow touring det med at du tar og legger opp reiseruter for artister uh, sånn at de kan reise fra sted til sted uten å måtte fly mm. og at du gjerne kan være for eksempel i en by, og så ta hele fylket.
0: Maddy har jo klart uh, ja. det fint med el-bylturné. det er også
2: en fin måte ja. å etablere på som ja. artist, Han er en ikke, en mm. Ja, ja men, men bare for å si det. Uh, vi har, har hatt noen managements rundt forbi. Uh, altså, for å bygge deg upp, så må du spille, 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 spille mm. reise, reise, reise reise, men hvis man gjør det med fly, så er ikke det bærekraftig ikke sant? Det går ikke det er det samme som at, at man har en, en forretningslivsleder næringslivsleder, som insisterer på å reise med flyet til, til Oslo, ikke sant? Det er to ting der ja. Nej det er ikke det, for det er akkurat det samme. Nei, fordi... De argumenterer på samme måte for seg selv.
1: Hvis du reiser fra Trondheim til Oslo, så koster det kanskje en tusenlapp eller 1500 kroner med fly, og det tar deg to timer. Hvis du reiser samme strekninger, så tar det nesten 12 timer, som er veldig mye tid, og det kan være mye dyrere. De fleste musiker jeg kjenner som bor i Trondheim og kommer til Mandali, altså spillet, ønsker jo selv å ta tog og mange gjør det jo, og tar jo tog helt norge som gjør at de de taper jo masse tid og ressurser på det selv eh, og det er jo nydelig at de på en måte gjør den innsatsen for klima men hvis du er en ung og kanskje ikke har så alt for mye penger, så er det ofte det billigste faktisk å ta fly, og det, du sparer mest tid på det også, så det er ikke mest bærekraftig miljømessig, jeg sier ikke at på en måte verden skal bare si at sånn må det være, men festival kan ikke pålegge en ung uh, uetablert musiker å ta tog ned og bruke tolv timer til vår festival. Det var liksom bare det jeg ville si start, men det tror jeg nok mye jeg egentlig er enig om.
0: Men kan jeg dra dere litt tilbake til det der med utfordringer? Har dere møtt mye utfordringer fra lokale styresmakter når dere ønsker å jobbe med altså kost Som jeg sa, det koster jo penger. Lønner det seg?
2: Nei, nei, jeg opplever ikke at det lønner seg på den måten. Tror du
0: det vil lønne på lang sikt?
2: Altså, alternativet er jo å fortsette Som vi gjør mm. eh, Og så ryker vi Kan du ta, ta inn vi?
0: mer på å bruke plast Og kaste mer? Og.
2: Altså, selvfølgelig det, det, er, det er jo sånn verden Og det er derfor jeg kommer tilbake til dette her med system og struktur Fordi at det må bli regulert så sånn at det blir dyrere Å være en bruk- og kaste festival
0: opplever, må... opplever dere at festivalbransjen blir belønnet For å tenke bare kraftig det?
2: Nei, egentlig ikke Nei. Jeg opplever ikke det Det er jo bare se i lokalt på Og nå blir jeg sytter. Sånn suttret Og det skal jeg jo selvfølgelig ikke være Men fuck it, det er greit Bare i gi beskjed likevel altså, Fedrelandsvennen har valgt å gå in Som samarbeidspartner med en av festivalene På Sørlandet Og det er jo da en festival som Grønnvasker ut av Det blå Eller ut av det brune Eller svart eller det grå Um, og, og dette her er jo et sånt problem også er vi litt sånn her, nei, vi kan ikke si det fordi det blir dårlig stemning eller um, noen kan ta det ille opp og så får man noen mot seg sånt. men jeg tror vi må, bare, vi må komme oss forbi det um, man, man er nødt til å begynne å sette krav til vad har man lov til å gjøre og hva har man ikke lov til å gjøre og det er ikke vi i festivalene som, som må sette de kravene det er det lokale og nasjonale myndigheter som må gjøre men de er ikke tøffe nok, det sant? De er alt for feige prioriterer, um, de prioriterer penger foran fremtiden. Hei,
1: Torg, navnet meg her, og du må høre på bakscenen. It's an order! Men hva er det dere har måttet offre på veien for å bli bedre kraftig, Erik? Det tar litt mer tid enn å ikke være bærekraftig. Mm. Um, og det er en sånn ganske viktig kostnad, for det, altså det er jo ikke penger, men indirekte så er det jo veldig mye penger, fordi frivillighet er jo noe som har fått seg liksom en trøkk etter pandemien, kanskje uh, særlig, men som også er en veldig sånn underpriseressurs. Altså folk, uh, det er mange som ikke på en måte vet hvor mye, ressurser det er i frivillighet i landet, men særlig i en, i en festival og i konsertproduktioner. da, eh, og når man da skal på en måte be disse frivillige om eh, å alltid yte litt mer, litt ekstra, sortere litt mer snekkere eh, gjennomvendingssystem eh, reise miljøveler, ikke sant du sliter jo kanskje litt på den resursen, og det er veldig viktig for oss og det handler jo om bærekraft da eh, at man ser på frivillighet å løfte på en måte de frivillige som jobber med noe så høyt du kan. Eh, og vise så tydelig som mulig at man på en måte setter pris på det at det blir belønnet så godt som mulig uten at det er lønn da. Eh, for da er det er slitsomt å være frivillig eh, og det er lett å ta det for gitt. Eh, er du frivillig hos oss, så er vi extremt opptatt av at man skal ha en god opplevelse. Det handler om på en måte sånne viktige Eh, altså at man sig føler seg ivaretatt møtt eh, vi har hatt mange for eksempel asylsøkere og innvandrere generelt som frivillige hos oss vi har hatt mange folk som har liksom vært litt utenfor kanskje og har funnet sig en ny gjeng i Mandalias og når det gjelder bærekraft så er jo det skaper jo en i kultur eh, opplevelse både innenfor og utenfor festivalen mm. eh, men spørsmålet var i hvert måte var det koste for noe å drive ja. med backcraft? Altså det koster jo ekstremt mye krefter på en måte og det tar lang tid. Det tar lengre tid rett og slett. Mm man kunne alltid gjort ting enklere, man kunne alltid på en måte bare kjøpt seg ut av ting eller gjort mindre ut av det lagde en mindre konsert, gjort noe litt mindre morsomt, noe som tjente mer penger men det å ta de valgene som gjør det si, mer interessant og mer bærekraftig er jo ofte det, den kostnad ved det da Men det er jo kanske sånn at man lærer mer å gå den lange veien
0: øh, underveis, man Mira har lyst til oss å spørre deg hvordan Ravnedalen Lives havmarbeider med, med lokalsamfunn og bedrifter for å oppnå bærekraftsmål?
2: Ja, um, og jeg har bare lyst til å tilføre litt, hvis jeg får lov på, på dette med, ja. med utfordringer og sånn. Um, jeg må si det å jobbe med bærekraft og festival, det er noe av det gøyeste og mest utfordrende og mest um, tilfredsstillende jeg har gjort. Uh, fordi... Um, alle har lyst, ikke sant? Og vi har brukt 1,3 millioner vi har egen lomme på bærekraftsarbeidet vårt. Vi har fått 700 000 i støtte fra det offentlige, men, men vi har brukt mye penger selv og tid. Mm. Um, men det vil jeg egentlig si at er verdt, selv om vi ikke har sett det du spurte i sted, ikke sant, om det er en langsiktig profit å hente. Mm. Mm. Uh, det tror jeg helt klart, og noe av grunnen til at jeg tror det og da kom vi in på dette spørsmålet, ikke sant? Hvordan jobber vi med lokalsamfunnet? Hvordan jobber vi med de forskjellige nivåene? Vi hadde en festival i 2019, der vi prøvde å bli helt bærekraftige liksom på egen kjøl. Da så vi det at det klarer vi ikke. Så da um, fikk vi litt penger fra fylkeskommunen med forskningsmobilisering Agdor. Lagde et nettverksmøte um, som vi har en rapport fra, på våre hjemmesider. Som går an og laster ned der. Der ligger også bærekraftrapporten vår og bærekraftstrategien vår. Vi kommer nok til å legge ut leverandørkrav og litt sånn videre også. Mm. Um, og dette er jo dokumenter som vi har fått fordi at vi har samarbeidet med andre.
0: Mm, och det är det del dock är.
2: Och det är det vi självklart villig 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 veck för det vi måste ta den omställningen alla sammen. Og ehm um, jag upplever det er som er veldig meningsfylt eh, å få lov til å samarbeide med kommunen. Det finnes masse gode krefter i kommunen. Eh, samarbeide med, med Kilden, med Kaldonien, med Innovasjon Norge, med Nors, eh, med andre festivaler, eh, og bryggeriet. Altså, vi, har, vi har banken. Altså, vi har, har ett veldig brett samarbeid, og det bruker vi Sant? Vi snakker mye om at vi må kutte, vi, må, vi må overkomme silotenking. Vi må være sektoreovergripende. Og det opplever jeg at vi har klart i det nettverket som heter Arena for bærekraft. Mm. Da har vi lagt nye prosjekter, og vi har hentet ut kunnskap, og vi har delt kunnskap. Så ja, jeg anbefaler å gjøre den type ting. Og det å veve lokalsamfunnet tettere til sig. Det er, jeg tror jeg make it or break it Altså for enhver festival
0: Men opplever dere at folk får lyst til å leke med dere? Altså at dere er attraktive? Ja, ja?
1: ja, ja absolutt det, det virker som en kul plass å være Ja, det virker som at mange bedrifter Og samarbeidspartner hos, hos oss er, De syns at Mandalias er kjempegøy de synes det er kjempegøy å lage noe sann med oss, og det er utrolig på en måte bærekraftig i seg selv, eh, og samarbeid lokalt, fordi det er, på måte, det er kortere å reise vei, og man, man kan møtes og, litt, og bli, bli kjent. Det er på en måte ikke et og det er mer liksom, nede på jorda, og mm. man blir kjent med folk, og du, du opplever at du starter et samarbeid som kan vare lenge.
0: Mm. Men har dere opplevd noen uventet gevinster? Hva slags gevinster kunne det vært i så fall?
2: Altså, en av de tingene som jeg har lyst å trekke frem, det er jo noe vi begynte å eksperimentere med for mange år siden, men som ble et sånn pilotprosjekt i fjor, og som i år bare har slott ut helt sånn i full blomst. Og det er jo at vi har hatt lyst til å bruke lokal mat fra lokale produsenter og hoppe over dagligvare og disse her store kjederne. Mm. Eh, og i år har vi da kun mat fra lokale produsenter, kjøpt direkte fra bonden. Og det er jo mulig fordi at vi har en liten sånn tentakel ut i store deler av, av samfunnslivet. Og vi har blitt Uh, liksom, vi har, liksom, det, det er jo noe med du får tillit ifra folk når du viser en, en konsistent holdning over tid um, så folk forstår at vi ikke gjør dette her bare som en gimmick, men at vi faktisk mener det mm. og nå når vi ser tørke og matproduksjon og sånn jeg er veldig glad i å lage god stemning rundt meg tydeligvis. men, men uh, um, så tenker jeg det er ekstra viktig og det er jo en sånn verdi som jeg tenker at vi kan være med å både gi til de som produserer mat lokalt, men også publikum og byen vår.
0: Ja, apropos det, for det er jo, dette er jo først og fremst gøy, festivalet er gøy, og, og det blir ikke noe festival uten publikum, artister og en bråte med samarbeidspartner og frivillige. Så Mira, du, hvordan, hvordan opplever du at publikum og artister reagerer på de bærekraft tiltakene dere har innført?
2: Du, de, de ja. uh, vi får bare positive tilbakemeldinger fra både artister og publikum. Uh, de synes det er Sånn, selvfølgelig er det kult, det er helt topp du kan samle inn glass på festivalen og få det en gratis kveld sånn bortsett fra at du eller du kommer være frivillig, ikke sant?
0: Det er litt som Roskilde at du kan gå og pante Ja, ja. Mm. Eh,
2: og, og, og da skjønner jo folk at her er det en, en gevinst i alle bøyer og kanter eh, og så prøver vi å innføre litt sånn sexiness mm. i bærekraftsarbeidet og kanskje litt grann i kleinhet det kommer kanske noe snart på internet. Okay, ja. Ja. Jeg vet ikke. Kanskje det blir julebord. Men det kommer noe sexy i hvert fall. Det kommer det sexy og
0: klinhet, oh, men det er gøy. Hva med festivalen sine samarbeidspartnere, Mira? Hvordan forholder de seg til å arbeide?
2: Uh, igjen, uh, de synes det er kjempekult. Uh, og det er jo litt sånn, de forstår at det er viktig. Mange er veldig flinke. Mange er flinkere enn oss, ikke sant? Så vi kan lære av dem. Uh, men alle skjønner at det er vägen att gå. Och vi har ju vi har liksom adopterat någon sånna doktriner, uh, show don't tell, don't think, act, ikk rätt? Du leder med att være ett eksempel Ehm um, och så måste du være lydhör för för andres ehm uh, um, alltså tosted och och ta in deras erfarenheter. Vi har en en eh um, uh, en som uh, eller han driver et sällskap. Uh, vi liksom vi tog kommer ikke nødvendigvis fra samme sted men han har masse gode innspill på hvordan vi kan bli mer bærekraftige fra sitt ståsted
0: Det går jo ofte i bruddet med det kjente at det oppstår noe som er nytt og spennende Så, men Erik, hva slags erfaringer har dere med, med publikumartisten og, og bærekraftsstatusjen
1: til Mandalias? Jeg er helt samme som Ira her, altså det det blir mottatt med åpne arme både publikum og artister At man, man prøver å gjøre noe som er mer bærekraftig eh, Er det en form, form for takknemlighet Altså det de får lov å bidra kanskje? Ja, altså, folk synes det er kult Å være med og bidra Og det trommel opp og applaus og, og folk, Det er en av de tingene folk synes Det er kulest å liksom dele videre Ser folk liksom ta bilder og video Fra festivalen, særlig publikum da, sånn. Og så kult her vi på en festival Hvor de har liksom droppet dette eller, ja, I vårt eksempel så er det disse t-skjortene som er på en måte kanskje det mest som har blitt mest kjent, at vi ikke trykker de, at vi ikke kjøper t-skjortet, men, men trykker logo på gjenbrukst-skjortet og sånt nå. Og det blir, jo, det blir jo veldig gøy alt og lekent, og folk synes det er veldig morsomt. Og når det gjelder mat og sånt, nå som du var jo inne på Mira, så har vi jo kjøpt veldig mye råvarer fra lokale gård og sånt og da bidrar man jo til i regionen som er en kjempebra ting. Man bidrar til at folk som driver bærekraftig på en bra måte, får rett og slett høyere så det er liksom direkte påvirkning til månene. Mm. Uh, og og uh, når det gjelder samarbeidspartner rundt, så er jo på en måte alle synes det er kjempespennende å høre om alle sånne små prosjekter og tiltak som vi gjør. Uh, så jeg vil si at det er utelukkende positivt, ja. Mm. Vi har allerede varit litt inne på de Mira, men
0: en uh, festival kan jo ikke drives uten samarbeidspartnere, og jeg vet at du er opptatt av det som heter verdikjedeinnovasjon, men, men hva betyr egentlig det?
2: <laughs> Nei, for eksempel så er det jo de, de plastglassene mm. som vi har brukt mye tid på og egentlig ikke klarer å finne en ordentlig løsning på Jeg tenker jo at det først og fremst er på grund av mattilsynet som har veldig strenge regler for hva vi kan og ikke kan gjøre med, med glass og hvordan vi kan fylle på og ikke kan fylle på um, um.
1: Hva er casen med deres glass?
2: Ne, altså, vi, har, vi har egentlig prøvd å finne mange forskjellige måter å gjøre det på Um, men vår leverandør av øltjenester
0: <laughs> Øltjeneste Øltjeneste-innovasjon <laughs> øltjeneste, <-innovasjon. laughs>
2: øltjeneste ja. har, uh, har et system som de bruker uh, og da er vi i hvert fall låst det i et år til ikke sant? Um, så, man har jo
0: klart å finne opp noen andre type glass enn plast altså, i, i, som kan produsere i så store kvanter
2: Ja, men ja. greia er det at uansett når du har engangsartikler Hvis du skal erstatte det med En ny engangsartikkel Så flytter du jo bare idiotien Fra et område til et annet Vi har snakket om at vi har lyst til gå tilbake Til litt mer sånn viking eh, Viking teknologi Ja, eller at man har med seg Sitt eget glass og sin egen kopp Og det er en helt naturlig greie og Det er veldig tullete at man skal drive og få nye Det er jo Det er bare ha med seg. Vi forventer ja, at vi det er, man alt. kan
1: man kan jo bruke glass av glass å vaske det opp. Det har vi gjort en del ganger, men vi er jo ganske små på en måte, så vi har hatt å si hvis det går 100 glass med vin, så kan man jo vaske opp det. Så det gjør vi jo på en måte. Men når det gjelder disse, glassene, disse så finns det jo alle disse pla som er laget av sånn sukkerrør og maisstivelse. Det var jo sånn, en interessant liten sånn historie. Det er sikkert mange som har hørt det før, og dere, det er sikkert dette du snakker litt om, men det ble kanske mest kjent da Øya-festivalen disse her Simas opp i Sogn til et eksperiment med å, å byte det ned. For det viste seg jo da, altså vi trodde jo det året i 2018 da vi skulle gå over til sånne glass, sånne PLA-glass, som er en såkalt komposterbare, at, at da har man jo på en måte unngått engangsplast på en måte. Men det viste seg jo etter en samtale med avfallsøret, at de ligger jo der i komposten i noen uker, og så trenger det egentlig 3-4 måneder på å bo ut til sned, og det si, betyr at de blir egentlig basilt vekk når komposten tas ut, og så kastes de resten. Men det var likevel bedre enn noe som er oljebasert. Fordi at det vil jo i løpet av ett års tid løse seg opp og ikke bli til mikroplast nødvendigvis. Men det som skjer etterpå festivalen, det er ikke godt nok uh, organisert per dag, er det det du Det
2: blir mikroplast av det. Av P-lag, Ja, det blir mikroplast av det. For at du skal unngå at det blir mikroplast, så må det opp et sånn varm komposteringsanlegg som tar ja. lang tid, og hvis det ikke kommer in i det, så brytes mm. det ikke ned og det er jo det er kompost,
1: så, så avfallshåndteringen i etterkant er ikke bra nok per i dag? det er ikke noe system for det per i dag i Norge som på en måte man kan bare sende inn der og så vet man at det blir håndtert på en god måte så det er jo det, det ene ja. Ja,
2: ja, men det er jo et vi eksperiment
1: det, i, jo. man kan jo liksom ikke sende ting til sånn så.
2: Nej man kan ikke det, men ikke det er jo det som er poenget da
1: man løfter opp nivå
2: ja, og men igjen, her tilbake, vi har jo hatt noen nettverksmøter i Arena for bærekraft, og det vi alle sier, det er det at vi, hver for oss, så er vi bunne av et sett med regler og forskrifter som håller oss fast i det eksisterende forbruksmønstret. vi skal komme videre, så er vi nødt til å ha et sånn overordnet eh, nivå som ser på hvordan kan vi kan innovere i verdikjede for å sikre at vi har andre og mer bærekraftige praksiser, og hvordan kan vi kan regulere for å forhindre at noen eh, har en en praksis som er bærekraftig. Eh, Altså, destruktiv
0: ja, Jeg har lyst til å bringe meg For så vidt over på noe som kanske har potensial Til å, å gjøre noe med dette Og vi har fått noe som heter grønt veikart For kunst- og kultursektor Og Erik og Mira, begge to egentlig, Hvilken grad opplever dere at kulturbransjen har våknet Og tatt dette veikartet i bruk når, når bransjen skal navigere inn i fremtiden
2: Jeg opplever at kultursektoren Er veldig langt frem på Jeg opplever at vi er veldig tydelige på vad vi ønsker men det jeg opplever ikke er såpass på ballen, det er jo igjen tilbake til myndighetene. Altså kulturdepartement, næringsdepartement, klima- og miljødepartement, fylkeskommune og kommune, de må komme mer på ballen og så må de lage rammeverk som vi kan operere innenfor, og så må de stole på at vi klarer å være innovative nok til at vi klarer å oppfylle disse eh, kravene, uten at eh, vi får en massiv eh, død i kulturen. Vi er omstillingsdyktige det har vi gjort alltid Hmm. men de må sette linje man omstiller linje. seg jo
1: egentlig hvert år som festival fordi man gjør jo alt på nytt hvert år så det er jo som, som jeg nevnte innledningsvis som du sier nå, altså festivalet er jo det perfekte Eh, arenaen for å vise at ting går an når de kommer til bærekraft hmm. eksperimentere og innovere ja. Ja. men Myra eh, hva er egentlig grønt veikart for kunst- og kultursektor kan du
0: eh, pitche den litt kort <laughs> for, for, for du snakker om at eh, ja. må, vi må ha noe som, som styrer det hele og regulerer det men er ikke det egentlig det veikartet skal gjøre
2: eh, grønt veikartet eh, la jo opp, ikke sant? noen ting man kan gjøre selv, for egen selv. Mm, man kan gjøre selv. Ja, og det er jo et sånn kan-dokument. Og det er jo liksom å ha en avfallsplan, ha en miljøpolitikk, ikke sant, å se opp på på relevante altså best practices. Og så har de også, vi har selvfølgelig gjort, de ha har alt på grønne veikkart. det at når du er ferdig med din egen, og det du kan gjøre på egen kjøl, så utfordrer de det til å gå in i partnerskap, med andre eh, bransjeaktører, med andre næringer, begynne å pushe på myndighetene. Mm. Og det grønne veikkartet er kjempebra, det peker ut en retning, Eh, nå håller jo ja, Linea Svensson og, og gjengen på på nordisk ministerrådsnivå, eh, eh, og akkurat det samme håller vi på med på EU-nivå også, sant? med å ha, eh, å ha noen klare føringer og noen klare anbefalinger. Um, NKA har laget grønne arrangementstandard.
0: Altså norske kulturarrangere. Ja.
2: Mm. Um, så det er mye bra som skjer, og jeg opplever bransjen som veldig frem på. Vi vil. Og så har du selvfølgelig noen aktører som ikke er så frem på. Men... Så ser du på Erik? Nei, er, jeg tenker at, jeg tenker at Erik er veldig enige ja, okay, ja. om hvem som ikke er så frem på. Ja. Uh, men vi trenger ikke å liksom nevne navn. Det er jo helt naturlig. Noen er drevet av shareholder value og profit. Mm. Det er jo bare... Det har jeg faktisk litt lyst til, så bare, uh, unnskyld, trekker fram. Men uh, en kar som heter Mathieu Barreira, han har laget en oversikt over hvordan fem menn og deres uh, uh, selskaper allerede eier over hundrevis av festivaler i Europa. Uh, og dette her er jo en monopolisering og en kartelldannelse som foregår over det ganske, Uh, breie lag ikke bare innenfor vår bransje men innenfor uh, altså IT dagligvare som vi nettopp var inne på mm. så det å relokalisere økonomien og ta litt kontroll over, og Gud det høres ut som en kommunist, jeg en konservativ kapitalist altså jeg bare si det <laughs> uh, men det å ta kontroll over uh, det lokale næringslivet og sørge for at verdiskapinger som er i en region at man har kontrollen ja. over det og at man har lokalt eierskap og lokal tilknytning i stedet for at man kommer inn, sånn som mange gjør nå, de leier seg inn på for eksempel Hilden eller et annet kulturhus, og så får de noen til å gjøre eh, liksom fotarbeidet, og så tar de med seg både kompetanse og penger ut av regionen igjen. Det er ikke greit
1: är väldigt enig med det du, du har massa förnuftigt att säga si, men eh och så allt att precis få ta det liksom lite ned då eh så er det jo derfor det er så hyggelig å kunne droppe og liksom kjøpe øl fra en kjempestor leverandør som nettopp har dessverre flyttet til at man må eh, <laughs> besidere det fra Bergen og så kan man heller gå i bakgåren vår på kulturfabriken i, i Mandal hvor, man kan få, hvor det er et litt mikrobyggeri som man kan kjøpe øl fra det, ja, det, er, det er jo den reellokaliseringen re ja. det er jo snakk om 20 meter ja, altså, man kan ta slangen rett inn ja. så det er ureist det er ureist ja, ja og, og det er jo sånne ting man kan gjøre som festival, da. Eh, kanskje det er litt vanskeligere det på, for store aktører som er avhengig av et visst volym og bla bla bla. Mm. Eh, men men altså, vis vei, liksom, ikke sant? Hele kulturfeltet er jo kjempedynamisk og fleksibelt og plastisk. Man kan jo på en måte forme ting på nytt hvert år og hele tiden. Mm. Og det er jo fullt av en hel masse mennesker som er opptatt av och syns att nya och göjiga ting är spännande då. så jag tror vi delar den uppfattningen av at det er otroligt viktigt och och på något eller ekonomin liksom cirkulärligt lokalt där man är, det er både mer bärkraftigt og väldigt mycket mer givande för de som är involverat.
0: Men Miram spør deg, kulturbransjen må, jeg tilhører jo kulturhusbransjen da, men hele kulturbransjen må jo snart rapportere på klimafotavtrykk eh, mye. Hva er inntrykket ditt ligger kulturbransjen godt an eller må de komme sig lenger in på banen her?
2: Hæhæ. <laughs> jeg synes det er et kjempevanskelig spørsmål um, Og jeg synes det er en, en vanskelig, et vanskelig område um, Fordi på den ene siden, sant, skal du miljøsertifiseres eller skal du ikke? Skal du måle eller skal du ikke? Hvor mye skal du måle? Hva skal du måle? På vilken måte skal du måle? Snart må vi måle Ja, um, og for små aktører sant, som oss um, Det tar mye tid å måle det tar veldig mye tid å måle Hvis du skal gjøre det veldig riktig og veldig grundig Hvem skal betale for det? Men
0: er det ikke durt å være på badelen tidlig da, Sånn at du får lov å påvirke hvordan man måler hvordan, hvordan, Hva er avtrykket til en jackkabel, en XLR-kabel og en mikrofon? Altså?
2: Jo, 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 helt, helt klart men, men igjen da, tilbake til det at, um, vi, har, vi har allerede presset administrationer administrasjoner innenfor kulturfeltet. Um, vi har blitt pålagt ganske mange nye krav. For oss i hvert fall det som vi ser at vår drift før kunne det holdt med en 20 prosentstilling til administration, altså regnskap og økonomi og rapportering og sånt. Nå må vi ha 40 uh, og det er krav vi blir på, altså, pålagt etter fra start og fra starten. Men det, det er är ju inte nog som kommer med det så vi måste bara vi måste bara få mindre alltså eh uh, tätare så jeg, jeg, synes er en, jeg synes det er en vanskelig diskussion.
0: Ja, jeg synes det, det Men jeg bare tenker, hvis ikke kulturhusbransjen Og kulturbransjen generelt er med på å utforme Men dere har jo røy og
2: fyller penger ja. Ja,
0: ja, det har vi det Men hvis det ikke vi er med på å Måten vi skal rapportere på Så havner vi jo bak på Når vi skal starte å rapportere Og kravet da kommer ovenifra
2: ænkert som et grund premis ikke såt i en sett vor du er. Eh, hvis du skal utforme et regelverk eller nogle rapporteringskrav, eller ehm Altså, hvis du skal utforme noe for en bransje, eller for en sektor, eller for en gruppe aktører, så er det et grunnpremiss at de blir involvert i utformingen av det. Det er et godt, demokratisk prosess, som vi et prinsipp som vi skal holde på.
1: Og så det må det være skalerbart også da. Eh, altså vi er jo gjerne med å utforme noe sånt nå, og jeg er helt sikker på at hele kulturbransjen er interessert i å være med og påvirke hvordan dette skal foregå, men, men er man en 20% av som dere var før som vi er nå, så har vi ikke vist veldig mye tid til å sitte og regne på ting altså, men da må det jo være en måte å gjøre det på, som en forenklet modell sånt, på samme måte som at man rapporterer andre ting Jeg vet at dette arbeidet er allerede er i gang med å lage rapporteringssystemet men jeg tenker at hvis ikke kulturhusene er
0: på ballen og er med og utformer dette så om vi velge bland eksterne leverandører av, av rapporteringssystem som kanskje ikke samsnakker med våre billettsystem med bokingssystemet og så sitter vi der
2: ja, det høres
0: år. kjent ut. Ja, sant. Men jeg tenker litt videre til, kan dette veikartet være en driver for innovation i bransjen, tror dere? Jeg
2: tror helt sikkert at det veikartet kan være en driver for innovasjon i bransjen, hvis det blir fulgt opp med regulering, ikke sant? Det er litt sånn nødlær og naken kvinner og spinner, og da mener jeg ikke at vi skal bli utsatt for massiv nød. Men hvis vi får noen rammer som vi er nødt til å forholde oss innenfor, så kommer vi till att innovera. Det sån har det vært alltid och visst är det där store ehm um, ehm um, visst den stora obalansen mellan aktörerna i vårt marked av vårt musikliv blir um, balansert, gud, nå snakker jeg litt sånn torkete ok, men de som har veldig mye makt altså det som blir nærmest som et slags monopol eller kartell å regne det må brekkes opp litt, ikke sant? Um, for nå, nå har vi altså stigende artisthonorarer som er egentlig helt hull i hodet ja. eh blir... vi har helt helt
0: annan podcast igen för att där kunde snacka om det och hur dansmusikbranschen har ändrat sig.
2: Ja. Och och det måste hanteras och det är det bara myndigheter som kan hantera genom konkurrens tillsyn för exempel. men det virker som at de ärcke ikke, altså ikke på ballen i det hela tatt. Du hører på podcasten Bak scenen, en podcast fra Lyngdal Kulturhus.
0: Men eh, Erik, jeg har lyst til å rette blikket litt utover, for hvis vi ser på på festivalet som for eksempel Roskilde, som, som bland annet brukte den gamingen, gimmicken at eh, årets festivalpils indirekte blir år, neste års festivalpils i form av gjødsel til kårene. Det er med andre ord kanskje klart å gjøre bærekraft litt kult og catchy, men hva kan festivaler som Mandalias bidra med i den større sammenhengen, og hvor tenker du om ambisjonsnivået bør ligge? Kan du for eksempel gå på DAS for mer jass?
1: <laughs> ja, altså vi har jo hatt masse sånne prosjekter som vi, vi... Jeg kan jo nevne en ting som vi har hatt lyst til å gjøre, mens vi enda ikke har liksom fått helt til, men vi har veldig lyst til å lage en kompostoppvarmer badestamp det kan man jo gjøre hvis man samler en stor nok med kompost som består av ca. 5-10% organisk avfall og resten er liksom mest sånn spon og, og, og treavfall og sånn, så det får mye luft og sånn, og du legger noen sånn rør gjennom det og så vil dette generere varme, og så trekker du varmen ut med å bare varme opp vann igjennom der og det kan da for eksempel varme opp en badestamp i en uke, men det vil jo i ca. 18-20 måneder og der hvor mye vil Festival, så er det jo en sånn red og type som har laget sitt eget fjernvarmeanlegg, som man varme opp hele tomta og bygningene med, som man kunne koble ned til varmt vann rett på. Sånne ting er jo gøy å gjøre. Og det er jo det, som jeg sier liksom i starten, at den på en måte gimmikken og den viser vei og hva, altså få alles blikk rettet mot dette og få mm. nyhetsoppslag, det er jo ekstremt verdifullt. Uh, så ja, det uh, jeg husker ikke hva du sa for noe Men, Gå på dass for mer jass. Ja, det må jeg kunne jo gått rett i det.
0: Den, den, er så god, den er gratis for meg. Ja. Men jeg vil spørre dere nå litt avslutningsvis, jeg sa vi har fem minutter igjen. Hvem gjør dere egentlig denne innsatsen for?
2: For oss selv og for barna våre, og for at det skal være litt hyggelig. Det, er, det som er livet og sivilisasjon, jeg synes det er topp. Jeg liker å, å har det ordnet
1: Ja, og for <laughs> ja. dyrene og for fisken Ja, fiskren, ja, ja men det
2: er, jo, det er jo et premiss for at vi skal kunne ha et ordentlig liv så må vi ha økosystem som fungerer og som har biodiversitet eh uh, en stabil temperatur. Ehm um, det er ju lite sånaar nåke nämns så väldigt mycket av vad vi egentligen gör. Men vi har ju
0: sån men. Jo,
2: vi har ju i fjär kutta vi 80 av restavfallet vårt. I år vi på att komma på 95, ikvant att det är 5 mm. av det avfallet vi genererat i 2019. Det är ju med det höga målet. Uh, ja, det er, vi er helelektrifisert det blir vi i, vi er, i år blir vi fossilfrie i, år var vi, i fjor var vi 95% fossilfrie altså, vi jobber strategisk og systematisk på alle nivåer i hele festivalen og har implementert det i liksom, grunnideen vår og jeg tenker at det vi gjør da det er jo å i vannet så sånn at folk ser løsninger, og jeg, synes jeg har kjempelyst å høre med han kompostfar. For vi har jo lyst til å lage kompostbenker utenfor eldre på Grimm, hvor de kan varme romperne sine på, på vinteren, ikke sant? Ja, det jo... Så det er jo en kjempekul idé.
1: Og tenk så mange kompostbenker det finnes i norske hus og hage, hvor det er varme som blir generert, og det er sånn en av mange, kjempe, kjempe mange små og litt større sånn utnyttet ressurser, da. 50% av mat blir kastet, og så videre, og så videre. Det er utrolig mange sånne små, liksom, energilo, men man kan tappe inn til. Og så vil jeg bare si en sånn ting som er eh, som er litt viktig. Du sa liksom man sprer ring i vannet, og man, man kan vise vei og sånt nå, men det, noe av det som irriterer meg mest når man snakker om særlig miljø, er jo dette argumentet om at vi er så små, så vårt bidrag blir så lite. Tenk om man tenkte på samme måte om kulturbudsjettene i landet. At vi er så små, vi kan jo bare doble det, så lite uansett, ikke sant? Når man kommer til penger, så skjønner alle dette her, at den 4000 000 kroner fra en jakke, liksom, det er bare så lite i forhold til min årslønn på 500 000, ikke sant? Alle skjønner det. Men når det kommer, der er veldig mange som fremdeles tenker liksom at nei, våre bittesmå bidrag har så lite i det store deilet, men det har ikke det
0: så var en fin avslutning. Da vil jeg bare si tusen takk til, til dere som har møtt opp her idag dag, og ikke minst, tusen takk til, til dere, Mira, Erik. Takk, og jeg synes uh, dere fortjener en stor applaus både for arbeidet dere har gjort, vi tar det helt til slutt, og for at dere har delt litt av deres arsenal av om bærekraft med vi som er stede her idag. dag. Og håper dere som stede her i Drammen, og til dere som hører podcasten i opptak, sitte igjen med en ny driv og god idé på hvordan vi alle kan gjøre vårt for å bidra til å skape et samfunn og en verden som tåler at vi er her. Og husk, vi er bare på besøk, så og ikke kødde det til seg alt for mye. Jeg på en sesjon her i går på kulturrøtring med Ella-Marie Hetta Isaksen, og hun sa at vi bør tenke minst syv generasjoner fremover. Det er alt annet bærekraftig å bare tenke på seg selv, her og nå. Til dere som tenker at ikke det blir sommer uten en reell sommerhit, sjekk ut bak scenen og våre sommerhitter på Spotify, og gi dere gjerne en helsikkels rating på Spotify, Apple Podcast og allt det der. Takk for dere!
2: podcasten Bak scenen, en podcast fra Lyngdal Kulturhus. Hør flere episoder på Spotify, Apple Podcast eller din foretrukne podcastavspiller.